0: agorane i Belgia i går har skapt store bølger over hele Europa og blir dette blir hovedtema i dagens nyhetssmog. Vi skal høre mer om at PST kaller folk heim fra for å jobbe. Vår reporter er i Brussel for å fortelle om stemningen i byen etter i går. Og måten terrorangrepet skjedde på kan føre til at styresmaktene må tenke nytt om tryggingstiltak, det mener en norsk ekspert. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. PST har altså kallet inn ekstra mannskap i påske etter terroråttak i Bryssel. De jobber for å finna ut om terroren i Belgia på noen måte kan være knytt til Norge, sier nestleier Beate Gangås. Hun forteller at trusselbilletet herhjemme raskt
1: kan endre sig. Vi følger jo nøye med. Vi samler informasjon for å se hvorvidt dette vil, ha, vil kunne påvirke situasjonen og trusselbildet her i Norge.
2: Terroren har rammet Bryssel, men her hjemme betyr det forløpig ikke noe. Terrortrusselen er ikke noe større i Norge etter dette, sier Gangås, men legger run til.
1: Vi jobber intenst med å skaffe oss et uh, godt bilde av det som har skjedd, og også om det er linker til Norge som gjør at vi er nødt til å iverksette andre tiltak her. Og foreløpig så ser vi ikke at det er noen slike forbindelser. Men vi følger utviklingen nøye, og det kan jo selvfølgelig også endre seg raskt.
3: Har dere noe extra kontakt med visse miljøer?
1: Ja, vi følger jo med på visse miljøer selvfølgelig, og vi har innhenter informasjon fra alle sensorene som vi har tilgjengelig. Og det vil vi fortsette med genom hele påsken.
2: I februar la PST fram trusselvurderingen for 2016. I pressemeldingen som de selv sendte ut skriver de blant annet.
4: Vi vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner mot Norge i løpet av året som kommer.
1: Det jeg kan si til det norske folk at vi gjør alt det vi kan for å søke å forhindre at dette skjer. Det er blant annet det å, å samle informasjon og det å dele kunnskap slik at vi gir god beslutningsstøtte blant annet til politietaten.
3: Har terror her hjemme rykket nærmere etter det som skjedde i Belgien?
1: Når terrorhendelser skjer i Europa, så vil det alltid kjennes som at det er svært nært vårt eget land. Så det er klart at det oppfattes alvorlig for alle, og også for oss.
0: Reporter Hans-Jørgen Soli. Bombemennene kom med drosje til flyplassen i Bryssel i går. Et tips fra en drosjesjåfør har givet viktige spor til politijakter som pågår forfylt i Belgia. Terrorangreper ser også ut til å ha kostet over 30 menneskelivet
5: drosjesjåføren skal ha kontakt av politiet straks meldinger om eksplosjoner kom. Rett før frakter han tre menn fra bydelen Sjeferebekk til flyplassen. Sjåføren skal ifølge den belgiske TV-stasjonen RTV har reagert på at mennene ikke ville la han røre bagasjen. På bakgrund av tipset skal politiet ha funne fram til et hus der de fannet et IS-flagg og ei bombe. Kjemiske produkt skal också ha vært blant funnet. Jakta held frem med full styrke og rettsla sitt i blant de mange som titt på henningarna
6: I oh, like
5: be Vi visste jo at noe kom til å skje, men ikke når, og nå er vi framleis redde, sier Sofie, en student. Der militære kjøretøy i gatene, men ellers svært få folk ute denne natta og morgontimane i Brussel. Taler på omkomne og skadde er fremleis i vekst, og flere pårørende er nå i ferd med å få kontakt med de som har overlevd. Blant deg er en amerikansk misjonær sønn som skulle med American Airlines fra avgangsområdet der den største bomba
7: gikk av. Having gone through the attack, he was very close to the bomb he said when it exploded. It's a miracle that he made it through...
5: Det er et mirakel at han overlevde, sier faren. Lett over endelig få kontakt. Foreldre har kjent seg urolige over utviklingen i Europa, sier de, og over at sønnen både har vært i Frankrike og i Belgia. IS tog i går ettermiddag på seg skulda for angrepet i Belgia, og det har vært mange og sterke internasjonale reaktioner. Både Eiffeltårnet i Paris og World Trade Centeret var i natt opplyste i belgiske farger. Det är Sören reporter Sigrun Slappgård
0: och vi ska vända till dig reporter Roger Servin Bruland du är i Bryssel hur är stämningen i BM?
8: Det var väldigt speciellt att komma till Bryssel igår kväll. Eh körte frams Amsterdam och kom in mot centrum här. Det var som att komme till en spökelseby. Det är egentligen det körutöj som var ut och se det var poliskörutöj och så var det så här grönfärgade militärlastbilar med soldater som som satt bak på lasteplanen och annars var det väldigt lite folk ut och och så. Buss de som var på den här sörgemarkeringen i centrum. Det var lite markering där. Där nokon hundra hade mött upp för att tända lys och vara sammans med med vänner och 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 sörja.
0: Jag kollade på den sörgemarkeringen i i av Bryssel.
8: Ja, det var jo litt spesielt. Jeg snakket jo med flere unge studenter der som sa at de var egentlig veldig redde, men at de ikke orket å, å, å sitte hjemme eller gå og legge seg. De hadde lyst til gå ut og och noe, og bare være sammen med vänner og andre fremmede, og bare, bare sitte og snakke litt. Og, og det var jo veldig mange forskjellige følelser. Det var jo både sinne og sorg og... Ja, og, en, og en samtidig en prøvde han å holde mot, mot opp, og oppe, så det var en, en speciell stemning där. og samtidig så var det en, en sånn guffe, en følelse at han følte ikke seg eh, helt trygg, han følte seg, eh, sårbar, og så var det jo det, hele tiden med politiet runt. og och soldater med maskinpistoler runt som som är lite sånn speciellt i en eu hovedstad i, i Europa.
0: Skyftar folk att det ska komma fler åtag nog i påskan?
8: Ja, absolut. Eh folk känner sig väldigt sårbara och det är ju klart att den kan och bara tänka sig vi kan och huska tillbaka inte till i Norge och och terrorangrepa där att en födeldatum är väldigt eh uh, uh, utsatt samtidigt som att den får en sån våldsam eh uh, uh, sorgreaktion. Uh, det som var intressant med det uh, markeringen i går var ju det var också en, en god del invandrare som kom därför och uh, och uh, markera motstånd mot uh, islamske extremism. Ek og jeg snakker också med flere flyktninger som hade kommet med båt over Middelhavet som hadde nylig kommet til, til Bryssel, som hade mött upp med, med digre plakater for å vise solidaritet med det belgiske folket.
0: Peruanske styresmakter har stavfestet at en kvinne fra Peru er mellom de drepne. Vet vi noe mer om nationaliteten til det andre offra?
8: Eh nej, who är väl den första som är eh, bekräftad eh, nationalitet av de som omkomna. Vi har ju fått en del eh, nationaliteter av de som eh, har blivit eh, skadade. Det är ju över 230 skadade i disse her det här terrorangreppet. Eh, eh, det är ju ett stort ett tal och då är det ju snack om både svenskar, eh, britter, fransmän, amerikaner. Är
0: det kommer fram någon mer information om eh, gärningsmännen?
8: Det kommer jo hele tiden eh, små drypp eh, som det var sagt i den reportasjen så eh, har en jo eh, fra de personene som tog den denne drosja til flyplassen så har en jo eh, funnet sporet tilbake til denne bydelen Kjærbæk, og der var det jo i går natt eh, en stor politiaksjon der han gick fra hus til hus og, og rannsaker, det var helikopter i lufta, en kom med, med bombe-team og, og det var en, en stor operasjon der, og det her er jo litt spesielt for det er jo egentlig midt inn i centrum at det her er, er foregikk, men når det gjelder så kommer så er det lite detaljer enda bortsett fra at han bare registrerer at her er mye politi og, og det foregår en massiv terrorjakt akkurat nå i Bryssel.
0: Takk så langt, reporter Roger Severin Bruland med direkte fra Bryssel. <tøk> Og disse kan føre til at styresmaktene må vurdere tryggingstiltak på en ny måte. Det sier tryggingssjef i Norsk Folkehjelp, Per Nergård. Terroristerne som stod bak åttaket på flyplassen sprengde bombene utenfor tryggingskontroll. Det kan få konsekvenser for hvor leis vi tenker om tryggleg, mener Nergård. Men på T-banen i Oslo vil ikke folk ha strengere tryggingstiltak.
9: Jeg synes vi mer enn nok sikkerhet som det er Hvorfor det? Fordi jeg tror at dest mer sikkerhet vi har, dest mer ubehagelig livet vårt Og jeg vi får heller ta den sjansen enn å omringe oss med masse sikkerhetstull Som gjør livet verre å leve
4: Passasjerer vi snakket med i går kveld Er skeptiske til strengere avgangskontroll på T-bane og togstasjoner men sikkerhetssjef Per Nergård i Norsk Folkehjelp, som er ekspert på eksplosiver, tror gårdstagens angrep mot flyplassen i Bryssel i ytterste konsekvens kan føre til at sikkerhetssoner på flyplasser blir utvidet. For terroristene som sprengte sig selv i luften på flyplassen i Bryssel, kan ha hatt bombene i bagasjen på bagasjetroller da de gikk in på flyplassområdet
10: alltså synvis när stod den den steklösa ordingen på tåget och bara bara så trallade i dag så började jag tänka på att nu om man kanske flytte det yttersta säkerhetsregimet längre ut på flypplatsen då du ville vil lite kunna få en helt annan flypplatsdynamik för det att folk som då ska följa sine till flypplatsen och folk som ska hämta emot folk vill då kanske mot bli avskåda från från det vill vara en ytterst konsekvensvis det här är en, en metode som, som kan brukas igen.
4: Janne Hagen är forsker vid Universitetet i Stavanger och har deltagit i ett EU-projekt om transportsäkerhet. Hun är skeptisk till utvidgade säkerhetszoner.
11: Ja, du kan, kanske du kan uppdagena också men du flyttar ju bara gränsa. Vill ju likväl ha en zon utanför som inte är kontrollerat. det vill alltid vara någon som ville kunna utnyttja små smutthål eller möjligheter när det stängde en port så är det alltid någon som finner en ny öppning.
4: Och hagen menar det är urealistisk och helgardera sig emot terrorangrepp mot, terrorangrep, mot flygplatser, tågbanor och bussar med strängare säkerhetstiltak.
11: Jag då tänker för exempel på ett övervakning som sådär du inte kan bevägra dig fritt längre. Och där det är väldigt svårt att få flytte sig i det stora det hele, for det är att det står det kontroller och och som det är för exempel på flygplatsen.
0: Rapporterar Marte Halsør och Bjørn Kristian Jakobsen. Vi skal kjekke på avisene i dag 23 mars, og det er terroren i Belgien som preger mange av fremsidene. Her triller det inn bombene, skriver VG, som trykker overvarkingsspillete av de tre terroristerne som skubber hver sin bagasjetralle framfor sig. Often har också foto av en av de tre som nå er etterlyst, men i lysjakke og mørk hatt blir nå jaget i hele Europa. Angreper var samordnet, og målet var å skape frykt, sier forfatter Øyvind Strømmen til Dagsavisen. Skrektimerne er Bergenstidnes i overskrift sammen med foto av såret og sjokkerte mennesker. Dagbladet skriver om sjokke sorger og klappjakter etter IS-terroren i Europas hjerte. Medan adressaviser slår fast at Bryssels himmel har fått flere stjerner. Visar också andra saker. Matindustrien har tru på framtidens skrivna nationen. Branschen är på fler jobb och ökad lönsamhet. Kvinnor ber mest och bestämmer minst för till vårt land, samtidigt som män sitter på de flesta religiösa ledarpositionerna i världen. Visar internationell forskning att kvinnor är i flertal bland de som definierar religion som viktig. Jeg har aldri sett noe så vakkert, sier Karl-Ove Knausgaard til klassekampen. Forfatteren var vitne til hjernekirurgi og har fått kikket inn i landskapet i en menneskeleg i hjerne. Fedrelandsevennen forteller om påskebonanser på fjellet. På hovden øker innbyggartalet fra 943 til 20 000. Forretninger firedobler omsettinger og alpinsenterer opp mot 3000 kunder hver dag i påsken. Arie Trostal satser alltid i USA og er blitt Norik sin nyeste milliardær, skriver Dagens Næringsliv. 43-åringen sier han ikke søv godt uten risiko og går gjerne all in igjen. Huseigere sliter sitt med millionverdier i hagarne, forteller Nordlys. Tomteverdien øker mer enn boosterpriserne, og gamle boostertomter i Tromsø har hagar som kan romme flere værfulle tomter. Finansavisen forteller om ulovlig påske i eget hytte. Vinje kommune truer med tvangsmult mot hytteegere som bruker husværet selv og ikke leger ut. Bygningene står i et område som er regulert til næring. Då er klokka blitt 6.48. Årskrifter nå i Nyhetsmorgon. Det var tips fra en drosjesjåfør som førte belgisk politi til huset der terroristerne planla ugjerningene. Måten terrorangreper skjedde på kan føre til at styresmaktene må tenke nytt om tryggingstiltak, en norsk ekspert. Og politiets tryggingstjeneste kallar folk hjem fra påskeferie etter gårdagens terror Det påske, men selv om du har stoppet aviser og meldt i frotte posten om at du reser på ferie, kan du likevel risikere at postkassen blir fylt opp. For då postloven har vært endret ved årsskiftet, åpner det opp for nye firmaer som distribuerer post. Og som vi alle har lært, en full postkasse er en tydelig teken til 20.
9: Anne-Lise Vestli er postbud i Skien. Har du husket å stoppe posten før ferien, tar det ikke lang tid før hun får beskjed. Da vi beskjed på en digital ryddebok. Der vi beskjed om de skal ha oppbevaring eller midlertidig. Har du bett om oppbevaring får du posten når du er trygt hjem igjen. Dermed ingen overfylt postkasse som forteller tyvene at huset står tomt. Den ordningen av posten hatt i årevis, men fra årsskiftet har postloven blitt endret slik at private bedrifter også kan levere post til privatpersoner. Flere av dem har ikke denne ordningen. Postbud Annelise Vestli har den siste tiden sett fulle postkasser hos kunder hun vet er bortreist. Ja, det ser vi veldig ofte. Hva tenker du da om tyver andre som kanskje kartlegger?
1: Det er klart de ser at folk ikke er hjemme så lenge de ikke tømmer kassa sin. Så det burde ikke skje.
9: Pressesjef Jon Ekhoff i posten har fått flere lignende meldinger.
10: Nå er det jo flere aktører, og vi får til vårt kundesenter stadig tilbakemeldinger om at det ligger post i postkasser som de kundene tänker at de ikke ska ha.
9: Hvordan fungerer postens eget system?
10: Når du har registrert deg på posten.no og sagt at nå skal posten stoppes, oppbevare seg posten eller bytelsen til et annet sted, så registreres det i våre systemer. Og da får du enkelte postmøter straks beskjed om dette og oppdaterer før du går ut på ruta.
9: Nordpost er en av de største private aktørene. De forteller at det er mulig å stoppe post via hjemmesiden deres. Utover det ønsker ikke administrerende Hege Stenmark å si noe mer nå andre distributøre NRK har vært i kontakt med sier at kunden selv må ta kontakt med vær enkelt avsender for å stoppe posten det er NKOM, tidligere post- og telegraftilsynet, som har ansvaret for dette fagfeltet. De er klare over ulempen med at det ikke lenger er én felles instans du kan henvende deg til for å stoppe leveringen av post. Og at det ikke er noen bestemmelser i den nye postloven som sier at det må være det. Men John Eckhoff i posten ser ikke bort fra at det kan komme til et samarbeid mellom posten og private distributører.
10: Det kan nok komme en gang i fremtiden. Jeg kjenner ikke at det foreligger noen sånne planer nå, men når vi får problemer som vi har hørt om her, så er det klart at det er verdt å, å tenke på.
9: NKOM viser ellers til Forbrukerrådets tips. Märk postkassa di med nei takk til reklame og gratis aviser. Utover det finnes det altså enda ingen fellesordning som gjør at du kan være helt sikker på at postkassa di ikke blir fylt opp i ferien.
0: Det sa reporter Roald Marke. I dag starter Inferno-festivalen, en festival som av mange blir reknet som Europas viktigaste i navnet Black Metal. Nokre steinkastfråfestivalen i en kjeller i gamle byen i Oslo finns det tusenvis av Black Metal-skatter som tiltrekker seg turister fra hele verden. Plattekjappa heter Helvete og var staden Varg Vikernes drap bandkollega Øystein Årseth i 1993. Nå vil innehaver Kenneth Anker Nilsen åpne museum.
12: Vi befinner oss i plateskap av helvete, men for black metal-interessert har vi kommet til himmelen. Ned i kjelleren lukter det mellom ting av fuktskader og sigarettsneiper, men innehaver Kenneth Anker Nilsen forteller oss at vi befinner oss på hellig grunn.
13: Så det er jo flere som har sagt at hvis den butikken her forsvinner, så forsvinner på en måte liksom kjernen i, i black metalen da. Altså sånn at folk kan komme og se, og, for det er, det er jo på en måte et
12: gutterom, liksom sånn. Uh. Men nå vil Kenneth ut av gutterommet. Han mener tiden er moden for å vise frem vår stolte black metal-arv i et skikkelig museum. Uh, Absolut for det, at
13: det, er, det handler ikke bare om uh, de som er interessert i musik Så det er veldig mye sånn, uh, folk utenom miljøet som kommer og ser Og det vil jo selvfølgelig bli
12: større hvis det hadde vært et museum Og alt dette her hadde vært uh, reklamert på en riktig måte da. Visit Norway innrømmer at det ligger et stort potensial i black metal-arven jeg ser att det har gjort mye bra på det, både
13: via jeg, miljøene selv, som, som må forholde det selv. Men jeg ser også en, en kommersiell utvikling av det, at det går an å turer rundt det. Man ser jo alle andre sjangerer, som, som det gjøres idag dag med Niesbø och så videre, at det går an å lage kommersiell
12: tilbud rundt det.
13: Men er det nok tilbud rundt det? Ikke dag, men jeg, jeg tror det vill komme. Det er et marked som, som kommer.
12: Det sier Audun Pettersen i Visit Norway. Tilbake i helvete er det ikke vanskelig å finne black metal turister. Eller blackpackere, som ni de kalles. Det er kva. Ja, ja, vi kom her om 10 år siden. Vi har sett det ut, så vi er over til å Inferno. Vannet sa Croptic skal spille på Inferno-festivalen i Oslo. Men ikke før det har gjort et obligatorisk stopp i helvete.
14: Det vil være den siden for mange mennesker å komme til her. Ja. You know, so. Black metal
12: scene has had such an impact on the worldwide music scene, and you could say that Oslo is the, the hub, so it's super, super important a place like this that exists.
0: Reportere her, det var Daniel Eriksen og Nikolai Volstad. Det er 20 år siden datatreffe The Gathering ble arrangert i vikingskipet på Hamar for første gang. Siden har flere tusen ungdommer samlet seg hvert år til det største datatreffet her i landet. IT-ekspert Torge Waterhouse mener The Gathering har vært helt avgjerrende for at det norske samfunnet har kommet dit det er i dag.
3: The Gathering har vært veldig viktig for Norge, og ikke minst for enkelte personer på veldig mange forskjellige plan.
15: Sier Torgeir Våterhaus, som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge.
3: For det første så har The Gathering vært en fantastisk arena å kunne delta på for de ungdommene som har hatt IT og programmering og hva man kan bruke teknologien til som intresserade. Och så har ju också The Gathering då varit inspirationskälde för att få i igång liknande arrangemang runt omkring i hela landet.
15: Och detta är faktorer som vi har varit helt av för att göra de tekniska framskritten vi har gjort sedan 90-talet, säger
3: Boatower House. The Gathering har lett till en interesse för detta som gör att många har valt att jobbe med i designare och studere i designare och till til även den kompetensen vi är helt avhängiga av att många har för att lyckas med digitaliseringen i Norge.
5: Det går i cyberspace og Internet, et språk som like gjerne kunne være gresk
15: for utenforstående. Stod det i Hamar Arbeiderblad 3. april 1996.
14: Det er kanskje litt mer normalt å være nerd i dag det, det var for 15-20 år siden.
15: Det sier Markus Sætershagen, som er styreleder for The Gathering.
14: Jeg hadde med mig en PC, en skjerm, som var enormt diger i forhold til hva den var i dag. Jeg hadde lest om at det skulle være moro, så og trappet vi opp, og så ble vi litt overraskende når vi kom inn, liksom, hvor stor hallen er og, og vad som skjedde der inne.
15: Men overraskelsen var på den gledelige siden av skalan. Og hår påske siden da har han midlertidig endret adresse til vikingskipe.
14: Men ting har forandret seg ganske mye siden da, på en måte.
15: En ting er at organisasjonen har vært større. Hort år kommer 5000 deltakere til Hamar. For å få til det har frivillighetsgruppa vokst til å bestå av mer enn 400 personer. Før innrykket har de travle dager med snekring, saging, kabeldraging och rigging. En annan stor endring er mangfoldet i deltakergruppa.
14: Vi har veldig fokus på det kreative, det har vi før også, men nå er det liksom mer i ordnet form, kanskje. Og tatt inn flere andre interesser også, både spill og cosplay og andre ting. Så har prøver vi å drive litt kompetanseheving, og vi har jo også skoler som driver rekruttering her, holder foredrag og sånn også.
3: Det som de har gjort er jo også det som vi ser på, på, på så mange fält. At man har, man har en interesse, en lyst som ligger der og ulmer og som må, må bli omsatt i noe. Og så finns det ikke noen arena å gjøre det på, derfor så skaper man sin egen arena. Sir Waterhouse. Vi finner nå igen folk som har vært på The Gathering mange ganger i ungdomsårene sine. I viktige posisjoner i teknologiselskapet, i viktige posisjoner for å forstå hvordan man kan ta i bruk teknologi.
0: Reporter Helle Therese Kongsrud. Vi skal ha et værvarsel nå. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris for det mest fint vær, men fra Jotunheimen og nordover noe mer skyer. I kveld til skyene fra vest. Øster fjells, nordlig bris. Først på dagen opp til frisk bris på kysten, i kveld skiftende bris. Stort sett fint vær, men noe mer skyer nord i Hedmark og Oppland. Rogaland og Hordaland, nordlig bris. I kveld er sørlig for det meste fint vær i kveld til skyene. Sogn og Fjordane, bris, får mest det meste lett skya av fint vær i kveld sørleg bris over til skyane. Mer i Romsdal og Trøndelag dreying til sørvestleg bris, spredde byger i sør i morgon timane eller stort sett opphall og perioder med sol. Nordland får skiftende bris i ettermiddag forbigående så vestlig opp til liten kuling på kysten sør for Vestfjorden. På Heldeland til dels fint veier, ellers nokre snøbygger først i nordlige områder. I kveld enkelte snøbygger också i sør. Troms får nordvestlig frisk bris utsettes da til dels liten kuling på kysten i ettermiddag minkerne snøbygger. Kyst- og fjordstrokker i Vestfinnmark. Vestlig liten kuling på kysten. I ettermiddag dreier den i nordlig. Enkelte snøbygger. Flestbygger i ytre strok. Østfinnmark og Finnmarksvidda får vestlig liten kuling på kysten. Skifterne skydde ikke. Spredde snøbygger, særlig i ytre strok i kveld. Og Nordenskjølland på Spitsbergen. Der blir det skifterne bris og stort sett fint vær. Så har vi temperatureerrne målte klolockka fireet var bare lyfthan 7 13 varde -5. Al -11 tromse langnes -4, Både -6 ønnese -1 Tronemvernes plus3 målde og bergenflessland 1 Stavanger +2 to, Kristiansand Kjevik pluss fire, Gardermoen pluss grad, Lillehammer minus en, Røros minus 2 og Oslobinden hadde pluss to grader. Og det blir litt stigende temperatur i Trøndelag, ellers i landene blir det omtrent uendret. Ja, det er terroren i Belgia som preger sendingene våre denne morgenen. Og her i smågon får du straks det aller siste fra Bryssel. I natt samler unge belgerer seg i centrum av den terroråka byen. De er redde, men søker samman for å sørge. Og vi skal høre at sosiale medier som Facebook og Twitter har fått en spesiell rolle i etterkant av slike terrorangrepp. Bombemennene kom altså med drosje til flyplassen i Bryssel i går. Et tips fra en drosjesjåfør har gitt med viktige spor til politijakter som pågår forfylt i Belgia. Terrorangreper ser ut
5: til å ha kostet over 30 menneskelivet. Drosjesjåføren skal ha kontakt av politiet straks om eksplosjoner kom. Rett før frakta han tre menn fra bydelen Skaferbekk til flyplassen. Sjåføren skal i forlige den belgiske tv-stasjonen VRT har reagert på at mennene ikke ville la han røre bagasjen. På bakgrund av tipset skal politiet så ha funnet fram til et hus der det fannet et IS-flagg og en bombe. Kjemiske produkt skal också ha vært blant funnet. Jakta held frem full styrke og rettsla sitt i blant de mange som fortsätt på händningarna
6: igår. Åh, I oh, like be have
5: happened, but we Vi visste jo at noe kom til å skje, men ikke når, og nå er vi framleis redde, sier Sofie, en student. Der militære kjøretøy i gatene, men ellers svært få folk ute denne natta og morgontimene i Bryssel. Tara på omkomne og skadde är framledes i väkst och flera pårörande er nå i färd med att få kontakt med de som har överlevt. Bland dem är en amerikansk missionär sönn som skulle med American Airlines fra avgångsområde der den største bomban
7: gick av. Having gone through the attack he was very close to the bomb he den when it exploded. en a miracle that he made it
5: det er et mirakel at han overlevde, sier faren. Lett over endelig få kontakt. Foreldre har kjent seg urolige over utviklingen i Europa, sier de, og over at sønnen både har vært i Frankrike og i Belgia. IS tog i går ettermiddag på seg skulda for angrepet i Belgia, og det har vært mange og sterke internasjonale reaksjoner. Både Eiffeltårnet i Paris og World Trade Centeret var i natt opplyste i belgiske farger.
0: Det så rapporter sigrulen slappgå. I Bryssel var gatorna tomme i natt, undantaget var vid Bors i centrum der unga möttes för att snacka och för att sörja. Många fortäl at det er redde.
11: Everybody is scared. Everybody is
8: Vi er redde, fortäl Magdan. Hun har likevel reist ned til sentrum. Det er ingen vanlig kveld i Bryssel. Uniformerte soldater med automatvåpen passar på denne sørgeseremonien. Med tende lys og belgiske flagg prøver ungdommerne å vise hva de føler. Kidliga på kvällen kom EU-president Juncker och den belgiske statsministern på besök. De gav kvarandre en stor klem. Det gjorde också mange av de som hade tent lys.
11: A lot of people have the need to come to be together to support each other, to for the victims, for the families, for all.
8: Vi kunde inte sitta hemma. Vi måste komme hit, fortell Magda. Eit steinkast unna i bydelen Kjærbæk driv politie intens klappjakt på terrorister eller medhjelperer. Ellers er det stille i gatene rundt midnatt i Bryssel. Mange valde og å følge rådet til styresmaktene og bli heimene.
0: Det sa vår reporter i Brussel Roger Severin Brulon og vi ska vi har till dig reporter Espinosa du är också på plats i Brussel. Vad mer vet vi nu om jakten på den etterlyste mannen från flygplatsen?
2: Ja, det vi vet är att det är viktig så Spørsmålet dessverre ikke er besvart om de har fått tak i ham og, og snakket med ham. Jakten den fortsetter, og så er det jo dessverre sånn at jo lenger tid dette tar, jo mindre er naturligvis sjansene for å, å få tak i ham. Det har jo vært intenst i, i helt siden de fikk tak i dette overvåkningsbildet, men forløpig uten det resultatet politiet ønsker seg.
0: Ja, det er jo svært mange framankrigere som har reist fra Belgia til Syria. Hva har styresmakten i Belgia gjort for å trygge landet?
2: Ja, mange vil i hvert fall si at de ikke har gjort nok, og at 35 liv og over 200 skadde er et synlig bevis på det. Det har jo blitt stilt spørsmål tidligere hvorvidt politi og retning her i Belgia har god nok oversikt over ytterliggående miljøer. Det tok jo fire måneder å finne å arrestere nettlyste hovedmannen fra Paris, Salah Abdeslam og han ble i tillegg arrestert i nærheten av et sted han en gang bodde men så er det da også sånn at ingen nasjon kan ha fullstendig oversikt over alle sine millioner av innbyggere, men det har jo vært kjent, både som du sier og, og eller at Belgia har hatt bydeler med miljøer som har levt helt på siden av det vanlige samfunnet og om etterretningen har holdt god nok oversikt med det. Vel, mange vil kanskje si nei.
0: Ja, hele Europa har jo synsi støtte til Belgia. Kjendemonument er lyst opp i fargerne til det belgiske flagget. Hvordan blir denne støtter og mot i Belgia? Der ser det ut som vi mister Espen Ås. Er du der, Espen? Nej hörs det just likad. Espenus direkt med oss från Bryssel. Då ska vi vira till USA. Reaktionerna på det som har skett i Bryssel har varit starka också där och og också från presidentkandidaterna som kämpar om I Inatt har det varit nominationsval i ytterligare tre delstater, Arizona, Utah och Idaho och korrespondent Tove Bjergos, hur har det gått?
16: Det har gått slick att Donald Trump och Hillary Clinton vant i Arizona, mens Ted Cruz ligger an till att vinna i Utah på republikansk side. Och så ser det ut lä att Bernie Sanders kommer till att vinna både i Utah och Idaho. Så det har varit ett lite blandat resultatlista akkurat i natt i dessa delstater som alltså ligger väst i USA.
0: Så har Donald Trump vunnit klart i Arizona kan terrorangrep i Bryssel ha påverkat detta resultat på något måte?
16: Akkurat i Arizona så er det en store, store saken. Dette er jo en grensedelstat. Den er, altså, immigrasjon, grensekontroll. Eh, eh, han har drevet en voldsom kampanje der eh, mot eh, både illegal innvandring, men også mot at for eksempel muslimer ska få komme til USA. Og i går så gjentok han jo eh, dette her som han har sagt till, det, som kanskje er hans aller mest kontroversielle uttalelse, at han mener at muslimer ikke ska få avgang til USA. Eh, og han sa at eh, nå må, USA, nå må USA være smarte, Donald Trump, for, for nå går vi inn i en ny æra mente han etter Bryssel-angrepene ved at Europa altså, har mistet kontrollen, mener Trump. Og han blev jo da selvfølgelig kritisert kraftfulle etter av Hillary Clinton, som mener at man overhovedet ikke skal tenke slik, og at det er viktig med, med toleranse og ikke stemple muslimer. Men det har vært en utrolig stygg utveksling her de siste døgnene etter Bryssel-angrepene. Jo, det har vært veldig, veldig høy valgdeltagelse i alle disse delstaterne. Men vi ser altså at resultatene da spriker litt i forskjellige retninger, så det kan jo ha, ha fått forskjellige utslag
0: nå ja, på demokratisk side så ligger Bernie Sanders antar vi nei todelstatta hva
16: betyr det dette var delstater der det er såkalt nominasjonsmøter og ikke valg altså i Idaho og i Utah. Så vinner han eh, veldig klart, ser ut som resultaten tikker akkurat inn eh, nå. Eh, han har ofte gjort det bra på slike steder hvor folk må møte opp, fordi det krever et større engasjement, og det er jo nettopp det Bernie Sanders skaper. Likevel så er matematiken imot ham nå, det skal bli ekstremt vanskelig nærmest. Ja, det er faktisk egentlig umulig fram og klarer å ta igjen Hillary Clinton i denne delegateopptellingen. Men, men han fortsetter, fortsetter stadig fordi han har penger til det, og fordi han så ønsker å drive debatten i partiet mot Venstre. Og mange av tilleggerne hans mener også at det, at det er urettferdig nå. Pressedekningen i valgkampen, de mener at, at, at han, han samler fortsatt over 10 000 mennesker på mange av valgmøtene sine, og at han får for lite pressedekning i forhold til det Hillary Clinton får fordi mange har gitt ham opp som kandidat.
0: Hva säger de demokratiske kandidaterne Sanders og Clinton om Obamas kamp mot IS?
16: I går så blusset jo denne debatten opp igjen. Har USA gjort nok i kampen mot IS etter det som skjer i Bryssel? Obama har den denne langsomme strategien sin der han har ment at man skal drive støtte, altså militær støtte til luftstøtte for eksempel i Irak og Syria, opptredning av styrker, og så skal man altså satse på et retningssamarbeid med Europa. Eh, men mange, også Hillary Clinton, mener at man må gjøre mer. Eh, og på republikansk side så, så er det jo stort sett går på at man skal knuse IS. Men, altså, men også spesielt Clinton var ute i går og, og var ganske tydlig på at hun ønsker en hardere strategi mot IS. Spørsmålet er bare hvordan man gjør dette, og bekymringen som jeg var inne på tidligere er jo selvfølgelig nå enda sterkere i forhold til om europeiske ledere har mistet kontrollen over islamistiske miljøer. Og da handler det ikke bare om om kampen mot IS i, i Midtøsten, men også om grensekontroll og kampen mot islamisme, spesielt i Europa, og frykten for at for eksempel islamister med europeiske pass skal kunne ta seg in i USA, hvor man vet at mange ønsker og drømmer om å gjennomføre angrep.
0: Ja, kan vi räkna med konkrete tiltak i USA etter terroren i Europa?
16: I går ble det varslet att det skulle komme skjerpede tiltak på, på grensene allerede i går kveld. En del av dette ville ikke engang bli, en bli annonsert. Vi vet att det er utplassert mer grensepolitiet vakter, men det er også slik at amerikanerne ofte innfører tiltak som ikke er veldig tydelige og synlige for de reisende, men som, som altså øker sikkerheten. Og det er også selvfølgelig nytt fokus på disse listene der terrormistenkte står, lister som skal sørge for at de aldri slipper in i dette landet.
0: Takk skal du ha, korrespondent Tove Bjørgaards. Politisk kvarter er i dag utvidet til 20 minutter, og også hva er terroren i Belgia for et knapp døgn siden, programleier Lilla Søløsvik?
15: Ja, politikerne har kanskje reist på hvert sitt påskefjell, men ingen av de vi skal snakke med har tatt ferie etter terroren i Brussel. Vi spør hvordan Belgia og Norge kan sikre seg mot lignende terroraksjoner, og vi hører jo fra USA nå, som Tove Bjergaard sa, at der mener mange at Europa har mistet kontrollen. Vi skal også spørre om terroren fører mer splittelse i Europa, og mer til å svare på disse spørsmålene og mange andre, er blant andre statsminister Anna Solberg, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, Venstreleder Trine Kjeikrande og FRP's Harald Trom Nesvik. Vi ska säga att PST-chefen menar att det viktigste som kan göras nu är att man hindrar at ungdom faller utanför. Allt detta fra 7.40 på TV.
0: Då ska vi gå tillbaka till Espen Ås i Bryssel. Hur lätt har belgarna tagit emot stödet de nu får från hela Europa?
2: Det er jo ingen tvil om at det er akkurat det de trenger nå, å vite at ikke de ikke på noen som helst måte er alene, og det er de selvsagt ikke. Samtidig så er det jo den hare og kalde virkeligheten at denne støtten bringer jo ingen tilbake i live Den støtten fjerner ikke den uhyggen og usikkerheten som kommer til å prege denne dagen og mange dager fremover. Og så kommer det helt, helt sikkert til å presse seg frem spørsmål om de må begynne å leve livene sine på en annen måte, og myndighetene må sette i verk helt andre sikkerhetstiltak enn det som de har sett til nå.
0: Ja, vi har hørt i dag at militære er ute i gatene i Brussel Er det frykt for flere åtak i løpet av påskap?
2: Det er jo en usikkerhet om hva som nå vil skje. Det er, som vi vet, en mann etterlyst fra flyplassen som man ikke helt vet tilknytningen til. Er det også andre som har, som har vært involvert? Vi husker jo fra de to terroranslagene mot Paris, som de var jo på langt nær over etter det første anslaget. Det var folk som hadde planer om mer, og det er jo det som de nå frykter her også.
0: Takk så langt, reporter Espen Aas. Da har fått en gjest i studio. Velkommen, Bent Karlsnes. Stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon og ekspert på sosiale medier. Hvordan har terroråttak i Brussel preget sosiale medier de siste døgnene?
6: Det er klart det har vært en dominerende tema og en dominerende hashtag, særlig på, på Twitter. Så sosiale medier har vært veldig tett integrert i den relasjonelle nyhetsdekningen av, av hendelsene i Bryssel og, og hvordan folk har brukt det for å uttrykke sympati og medfølelse med folk i Bryssel. Men också for å vise at det er trygghet också för att visa att det är trygga och för att fortälla att det går bra med dig och det er mange som har brukt Facebook for å markera att att jag är så det är en ganska snabb och effektiv måte och nå ut till många på en gång. Vad roll har sociala medier fått når det ser något så ja, vi har ett kortsett att det handlar så att att mönster och medier är väldigt tätt integrert med hela informations- och nyhetsbilden i såna situationer. Så det vi ser er at det er veldig mange prøver å finne ut hva, hva som skjer, at den uh, følger med på nyhetsmere på nettsider, på TV, samtidig som den følger med på, på, på Twitter, da, særlig som er et, uh, uh, kanskje mer effektivt for uh, breaking news enn en Facebook. Uh, så den uh, er en viktig kanal i uh, den type krisesituasjoner.
0: Igår gick den belgiske visestatsministern ut på Twitter och bad alla i Bryssel om att bruka sociala medier så mycket som möjligt för att inte överbelasta mobilnätet. Är det
6: nytt? Nej, det är heller inte nytt. Det har vi också sett i Sheda och så bor i Paris och en såg också det skjedde i Oslo. Altså, ikke nødvendigvis at den har gått så tydelig ut og sagt at den skal bruke sosiale medier, men, men at det er ustabile, både telefondilene, men også altså internetttilgang kan være ustabilt. Eh, men det er nå også for å kunne nå ut med informasjon om at den, den har det bra, at den er ikke er skadet. Hvorfor er det så viktig for oss å, å uttrykke kjenslige eh slik. Ja, altså dette her er et mål som rammer nært oss. Dette skjer i Bryssel, og veldig mange har vært i Bryssel og har venner der, og, og det å kunne vise at den bryr seg om den situasjonen, at det, det, det er viktig. Og mange som legger ut ikoner fra, fra belgisk kultur, enten det er Tintin, eller det er Mankenpys, eller det er Falkenpys. Eh, fritt eh, altså den legger ut bildet for å vise eh, sympati mm. ja, vi var litt inne på det, Facebook har jo lansert et,
0: et tjeneste som der folk kan gå in og markere at det er trygge hvor
6: viktig er det? I en situasjon där en potensielt kunne vært nært bombene, så er det veldig, veldig viktig for folk rundt deg å kunne formidle hvor de har det. Og når en da ikke kommer gjennom på telefon, så, så kan det skape en, en trygghet om at här har det gått bra. Og det vi också har sett har vært litt komplisert i situasjoner som, som i går, det er noe, at det spres veldig mange rykte, og at en blir råd om å ta en del som forholdsregler om kan en ikke bør spre, fordi det er ikke er verifisert informasjon. Så det er også en ganske krevende jobb når det gjelder bruken av sosiale medier i terroraksjoner. Så folk må kanske være mer nøye med hva det er i Storland på? Ja, altså, er bildene eller videoene faktisk fra Belgien, eller er det fra en annen type situasjon? Fordi at det er en del bilder som er i omløp som ikke er derifra. Takk skal du ha for du kom i studio, Bente Karlsnes.
0: Klokka er blitt 7.20. Overskriften er nå her i Nyhetsmorgon. Politiet sier tryggingstjeneste kaller folk hjem fra påskeferie etter gårsdagens terror i Belgien. Måten terrorangreper skjedde på kan føre til at styrsmaktene må tenke nytt om tryggingstiltak, sier norsk ekspert. Og det var tips fra en drosjesjåfør som førte belgisk politi til huset der terroristerne planla ugjerninger. Så skal vi til Kuba, der spør mange seg nå hvordan fremtiden blir. I dag våkner folk opp til hverdagslivet igjen etter at det historiske statsbesøket fra USA er over planter många har optimismen våros stor för vad ett bättre tiløve til den tidigare ärkefienden USA kan föra till. Ungdom NK har snackat med i Havana tror att det vill ske förändringar men at det kommer till att ta tid.
11: Bueno, pienso que va a cambiar muchísimo para bien. Algunos
17: tror mycket vil bli bedre på Kuba, säger 18-årgamla Erika. Hun har latt musikkstudiene ligge och sitter like ved den ikoniske strandpromenaden i Havana, der mange unge samles om kveldene. Flyet til president Barack Obama forlot Kuba for få timer siden. Besøket var et symbolsk vendepunkt i en over et halvt århundre lang konflikt. Siden 1959, da Fidel og Raul Castro tok makten, har det vært en isfront mellom landene. Siden fulgte over 50 år med harde økonomiske sanksjoner, som i stor grad bidro til å isolere Kuba fra verdensøkonomien. Etter 16 måneder med diplomatisk oppbykning kom statsbesøket i går. Erika har håp for fremtiden. Mange av problemene til Cuba har skyltes at vi ikke har hatt kontakt med et av verdens mektigste land, USA. Dette kan nå endre seg, sier Erika. Gamle amerikanske biler fra 50-tallet frakter turister litt unna. De vil det bli mange fler av nå. Med de nye oppmykningene vil opp til 110 fly kunne fly daglig fra USA til Kuba, ett område som for mange amerikaner har vært forbudt å dra til. Mange regner med at det vil göra at turistindustrien, en av Kubas viktigste inntektskilder, stiger kraftig. 19 år gamle Alberto som er på joggetur langs strandpromenaden är upptatt av Kubas nya näringsliv. Eh, settando un en la parte económica con Det er a haber blivit lite folk att starte egna små bedrifter, men det er fortfarande masse som gänrstår i kubanska ekonomi, säger Alberto, som har följt nöje med på TV-talen Obama ga til det kubanske folk tidigare på dagen. Men Venin Lauren tar ingenting för gitt när det gäller framtiden.
11: Det gas en caso de cambien. Estamos muy conscientes de que
17: va a ser un proceso till det bedre, kommer det att ta väldigt lång tid. Allt här er väldigt svårt. Det är svårt och dyrt att få tillgång på nett, och jeg kan ikke gå ut på gata och se si at jag ikke vil at Raul Castro ska leda landet, då kan jag bli slott och senta går i fängsel si Lauren. Hun säger att Obamas besök ga henne nytt hopp. Men jeg vet at endringene vil ta lang tid. Dette er ikke gjort over natten, sier Lauren.
11: Me com fego de que las cosas van a para mañana.
17: Vår reporter på Kuba
0: er Halldor Asvall. Vi ska se på avisene i dag 23. mars og det er terroren i Belgia som preger mange framsider. Her triller det inn bombene, skriver VG som trykker overvakingsbildet av de tre terroristene som skubber kvar si bagasjetralle framfor seg. Aftenposten har også foto av en av de tre som no er etterlyst, mannen i lysjakke og mørkt hatt blir no jaga i hele Europa. Angreper var samordnet, og målet var å skape frykt, sier forfatter Øyvind Strømmen til Dagsavisen. Skrektimene er Bergenstidens i overskrift sammen med foto av såret og sjokkerte mennesker. Dagbladet skriver om sjokke sårger og klappjakter etter IS-terroren i Europas hjerte, medan adressaviser slår fast at Bryssels himmel har fått flere stjerner. Så andre saker. Matindustrien har tru på fremtiden, skriver nasjonen. Bransjen tru på flere jobber og øka lønnssemn. Kvinner ber mest og bestemmer minst, forteller vårt land. Samsunene som menn sitter på de fleste religiøse leierposisjonene i verden, viser internasjonal forskning at kvinner er i flertall blant de som definerer religion som viktig. Jeg har aldri sett noe så vakkert, sier Karl-Ove Knausgaard til klassekampen. Forfatteren var med på en hjerneoperasjon og fikk kikket inn i landskapet i en menneskeleg i hjerne. Fedrelandsvenn forteller om påskebonanser på fjellet. På hovden øker innbyggertallet fra 943 til 20 000. Forretninger firedobler omsettinger, og alpinsenteret har opp mot 3000 kunder hver dag i påskap. Finansavisen forteller om ulovlig påske i eget hytte. Vinje kommune truer nemlig med tvangsmult mot hytteeigere som bruker husværet selv og ikke leger ut 70 prosent av tida. Bygningene står nemlig i et område som er regulert til næring. Huseigere sitter med millionverdier i hagarne, forteller Nordlys. Tomteverdien øker mer enn boosterpriserne og gamle boostertomter i Tromsø har hagar som kan romme flere værfulle tomter. Og Are Trostal satser allt i USA og er blitt Norge sin nyeste milliardær, det skriver Dagens Næringsliv. 43-åringen sier han ikke søv godt, uten risiko, og går gjerne all in igjen. For mange starter påskeferien i dag, og folk dreier opp for fjellet. Turistforeninger og Røde Kors kom nylig med nye og bedre fjellvetregler for å hindre
18: ulykker i fjellet.
0: Vår reporter tok en sjekk blant folk på gata i Tromsø
1: om de kan denne reglene. Er det ingen som må snu?
18: Ja, den er der fortsatt. Ja.
1: Vi skal alltid se si fra hvor det går.
18: Ja. Det er aldri for sent å snu er det. det er aldri for sent
1: ja. å snu jeg Og... der. Det ingen som må snu?
18: Det ingen som må snu, ja. Den er der fortsatt. Ja, okay. Er det noen flere du kan?
1: Grav den denne i tide?
18: Ja. Nå spør du vanskelig. Det er ikke mulig. I mitten av februar blev fjällväträglarna redigerat för att täcka dagens utmaningar i friluftslivet på fjellet.
1: Jag huskar inte exakt att någon av de nye, men jag huskar att de skulle vara mer sån upps på skred någon tidigare.
18: Vi testade ut vad folk kunne om de nya fjällväträglarna. En av de nya tar hänsyn till vär och
1: skredförhållanden. Skulle
18: vara ja. ta med nödvändig utstyr för att hjälpa
1: deg selv og andre.
18: Ta trygge... Valg. Ja, veivalg. Bruk kart og... Kompass. Si alltid fra hvor du er. Hvor du... Og hvor du går. Ja. Mm, tilpass turen etter...
15: Være.
7: Evne <laughs> <-no>
18: og forhold, ja. <laughs> og så er det en ny. på uvær og...
15: Eller uansett...
18: Uh... Vær og... Nei. Vær på uvær og... Spar på. Är
11: kraften. Nej, jo.
18: Jo, jo det er ja. Det är helt viktigt. Vem i
11: tiden för ingen ska mass nu. Korrekt. Nej, vad det.
18: Ja.
0: Rapporter här det var Jörmun Hokonsett. Det er straks tid for Dagsnytt 2030 ved Ida Creed. Henter det blir det altså et utvidet politisk kvarter i dag på grunn av åttaker i Belgia i går. Tema er hva Europa og Norge gjør etter terroren. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, silje Katrine Bjarkhøy. Her i studio, Silje Sande. Her i Nyhetsmorgon blir det straks mer om med brørene som nå blir knyttet til bombene på flyplassen i Bryssel i går. Fire svensker som var i nærleken av terror og taket mot metroen i den belgiske hovedstaden er fremleis sakna. Og det viktigste for å hindre radikalisering og terror i Norge er førebyggende arbeid, det mener politiets tryggingstjeneste. Fire svensker som var i nærleken av metroen som var til angripen i Bryssel i går er fremleis ikke gjort greie for, det sier den svenske EU-ambassadøren Anders Anlid. I tillegg er tre svensker skadde etter angreper.
9: Med de senaste oppgiftene säger at fire svensker som har befunnet seg i nærheten av de avsjøvelde dårdene ikke har kunnet nås. UD er kontakt med de anhøret til disse.
5: Det svenske utenriksdepartementet har forsøkt å komme i kontakt med personene uten å lykkes. Men de understreker at telefonforbindelsen i byen har vært dårlig, og at de ikke nødvendigvis har hent dem noe. Av de tre svenskene som er skadet er tilstanden alvorlig for en kvinne i 40-årene som jobber i den svenske EU-kommisjonen. Hun har unngått t i et par måneder, men hun tog åpenbart banen i går, sier en slekting av kvinnen til avisen NST eu ambassadör Anders Anlid säger det jag brukt mycket tid på att snacka med bekymrade svenskar i byn det siste dägnen.
9: Till exempel en skoldklass som kom in förbi här i på förmiddagen och som hade sett delar av utvecklingen vid tunnelbanestationen med barn som var mycket skakade.
0: Reporter här Randy Mittskog. med mig nå, Paul Friskvold, du har budde och jobbat i Bryssel i ett år rätt ske. Vad gör terrorangrepp med en by som Bryssel?
19: Ja, i dag så opplever vi alle en veldig regntung og trist og grå morgen. Uh, man kan tenke seg, det er som om etter dagen etter 22. juli angrepene, at uh, vi har følelsen av at det fortsatt er terrorister på frifot, og det er ikke en god følelse. Så det er, uh, det er en frustrert uh, belgisk uh, hovedstad som våkner opp i dag.
0: Mm. Mange i Bryssel tender lys i går kveld. Hva sier du snakker med? Er det redde for å gå ut?
19: Ja, så här härskar det en frustrasjon fördi att eh uh, man har inte lov till och det är ju någon men det er ikke lov till att ha uh, stora arrangemang, liksom att studentfester, fotbollskamper, idrottsarrangemang är alla avlyst uh, og man kan då heller ikke ha möjligheten til att samlas för att uttrycka sorg och det er uh, självklart också en en vond känsla. Uh,
0: det har jo lenge vært en intens jakt på terrorister i Belgia og i Bryssel. Hvordan er lever i en by som har i terror har hatt terrorberedskap over lang tid?
19: Ja, jeg tror um, dette er dessverre et fenomen som uh, mange byer og mange land i verden opplever. Uh, vi går ikke rundt og tenker på det hele tiden, uh, men det er helt klart at uh, disse terrorcellene har vi funnet sted i i bydeler som i vanligvis ikke er så mye i. Nå har terroren kommet nærmere på oss i i grad og det er, en, de er en, ja, har vanskelig for å uttrykke hvor, hvor vond den følelsen er.
0: Det blir stilt spørsmål i, i dag om kalles det se ekstremistmiljøer hvis i Belgia har fått lov å vokse seg så sterke at de kan då gjennomføre så alvorlige terroraksjoner. Er det tendenser til skjølransaking i Belgia nå?
19: Ja, stor. Her er det et enormt press på politikerne. Her er det et enormt press på at de må stilles til ansvar for at dette kunne skje. Det er ett blandet bilde. På den ene siden så skal vi ikke glemme at Belgisk politi klarte å fange hovedterroristen fra Paris. Terroren i livet, det er viktig for det franske samfunnet og det belgiske samfunnet, men de altså klarte ikke å følge opp dette, og det alle spør seg nå er hvorfor satte man ikke opp terrortrusselen etter at man hadde da arrestert den forrige terroristen forrige gang man hadde slike antiterrortiltak anti så skapte det store økonomiske konsekvenser for hele den belgiske økonomi. Det har gjort at myndighetene har vært i et stort dilemma, fordi på den ene så ønsker de å sette sterke grenser, på en andre siden så ønsker de ikke og ulemme opp stemningen og innføre tiltak som ikke er nødvendig. Så dette er en veldig vanskelig diskussion. og her kommer det til å debatten til gå hardt i tiden fremover.
0: Det har jo et stort internasjonalt miljø i Bryssel. Hva sier folk i Har de lyst til dra?
19: Nei, altså, det er, hva vi si, Den er på å være i sorg, å være en følelse av um, frustrasjon og, og vanskelighet, og samtidig en, en, en innre stemme som sier at uh, dette her er ikke noe vi kan godta. Vi kan ikke bare stikke. Uh, vi har også familier og røtter og Uh, engasjement her i denne byen som gjør at vi selvfølgelig kommer til å dra men det andre er om i vilken grad klarer vi å reise oss, i hvilken grad klarer vi å stå sammen mot disse kreftene og jeg tror um, den, den følelsen der kommer til å bli forsterket fremover, på tross av den vonde frustrasjonen som vi også føler
0: Takk skal du ha for du var med Påle Frisvold nå skal vi vire til reporter Roger Severin Bruland. Også du i Bryssel. Det kommer noen meldinger om att det er tre kjenninger av politiet som skal ha stått bak flyplassbombene. Hva mer vet du om det?
8: Ja, det stemmer. Og, men det skal ikke ha vært kjenning av terrorføret inntil nylig. Det siste som har blitt navngitt nu är en tredje man som en antar skal være på fri fot. I tillegg til de to kjølmordsbomberne, de to brørene som också er som skal ha utløst disse her bomberne i sikkerhetskontrollene på flyplassen.
0: Så den tre mannen där mannen i ljusjacka och mörk hatt som vi ser på bilderna från övervakningskameror.
8: Ja, det är en polisen har eh, lagt ut ett bilderna och efterlyst han nu över hela Europa.
0: Mm. Belgiska styresmakter har för för fått kritik for att terrormisstänkta har gått under radaren. Kollegs är reaktionerna nu
8: og ja, det politiet seg er jo at det er helt umulig å stoppe absolutt alle forsøk på terror. Noen anslag ville komme gjennom, gå under radaren. Og det slo meg også i går når jeg var på den her minneseremonien at det oavsett hur många soldater du har en person som har bestämt sig för att spränga sig själv i luften kunna ha gått in i den folkmängden och gjort det är det otroligt svårt att stoppe det så selv om belgiske polisen lägger in enorma resurser och där har ju stoppat flera försök och och planlagda angrepp så vill det alltid vara någon som, som går igenom filtera och som lyckas dessvärre
0: et tips fra en drosjesjåfør skal ha gitt politiet viktige spor i etterforskingen. Hva kan du si om det?
8: Stemmer det. Han som skal ha kjørt disse her to brødene til flyplassen, han ante ugler i mosen og meldte fra til politiet. Og det var slik jeg den denne leiligheten med det IS-flagget og en lignende sånn spikerbombe som en trolig var brukt på, på flyplassen. Og det var jo derfor det också var en stor politiaksjon her i Bryssel sentrum i, i går. Og i natt med bomber og, og avsperringer for det at en hade funnet den. Så det, det som politiet har gjort i natt er jo for så vidt å gå fra dør til dør og det har vært en, en enorm insats for å komme til bunns i det här och finne ut om det er flere terrorister på frifot som har planlagt nye angrep igjen.
0: Bryssel har våknet opp til en ny dag, og metroen skal delvis være åpen at...
8: Det stemmer. Jeg har snakket med noen EU-byråkrater i dag tidlig. Der er et par linjer som er åpne. I tillägg så har jeg fått et visst inntrykk av att den har tatt tidlig påskeferie. En skulle visst nok ikke ha påskeferie før i over i morgen, men på grund av det som har skjedd så är det flere, ganska mange kontor rundt dette her digre de EU-konglomeratet som har bare bestemt och sagt att nå stenger vi i dag, og så tar vi, tar vi påskeferie, och så kan vi få folk ut, ut av byen.
0: Takk så langt Roger Severin Bruland med fra Bryssel. Og disse terrorangreper kan i verste fall føre til så streng kontroll på flyplasser att tryggingssjekken starter utenfor bygget. Det sier tryggingsekspert i Norsk Folkehjelp Per Nergård. Terroristerne i går sig seg utenfor tryggingskontroll. De forkan det bli nødsynt å tenke nytt, sier Nergård. Men på T-banen i Oslo er folk skeptiske.
9: Jeg synes vi får heller ta den sjansen enn å omring oss med masse sikkerhetstull som gjør livet verre å leve.
4: Passasjerer vi snakket med i går kveld er skeptiske til strengere avgangskontroll på T-bane og tolkstasjoner. Men sikkerhetssjef Per Nergård i Norsk Folkehjelp, som er ekspert på eksplosiver, tror gårsdagens angrep mot flyplassen i Bryssel, i ytterste konsekvens kan føre till att säkerhetszoner på flygplatser blir utvidgat.
10: Om man kanske flyttade det yttersta säkerhetsregime längre ut på flygplatsen då vill vill vi kunna få en helt annan flygplatsdynamik för det att folk som då ska följa sine till flygplatsen och folk som ska hämta emot folk vill då kanske måste bli avskåda fra från Det vill vara en ytterste konsekvens visst det här en, en metode som komplicerad. Janne
4: Hagen är forsker ved Universitetet i Stavanger och har deltagit i ett EU-projekt om transportsäkerhet. Hun är skeptisk till utvidgade säkerhetszoner.
11: Om vi stänger en port så är det aldrig nog att kanske en ny
0: öppning. Reportrar Marta Halssör och Björn Christian Jakobsen. I USA har flera reagerat starkt på angreppet i Bryssel mellan många av presidentkandidaterna på republikansk side vann Donald Trump nominasjonsmötet over Ted Cruz i grensestaten Arizona. Og terrorangrepp i Europa kan ha påverkat valet där, det säger vår korrespondent Tvve Bjargoss.
16: Alltså i Arizona så är det en stor stor saken. Detta är en gränsdelstat. Den är alltså immigration, gränskontroll. Han har drivit en våldsam kampanj där eh mot både illegal invandring men också mot att for eksempel muslimer ska få komme til USA, og i går så gjentok han jo eh, dette her som han har sagt tidligere, som kanske er hans aller mest kontroversielle uttalelse, at han mener at muslimer ikke ska få avgang til USA. Eh, og han sa at eh, nå, USA, eh, nå må USA være smarte, sa Donald Trump, for, for nå går vi inn i en ny æra mente han etter Bryssel-angrepene ved at Europa altså, har mistet kontrollen, mener Trump. Og han blev jo da selvfølgelig kritisert kraftig, for etter Hillary Clinton, som mener at man overhovedet ikke skal tenke slik, og at det er viktig med, med toleranse og ikke stemple muslimer. Men det har vært en utrolig stygg utveksling her de siste døgnene etter Bryssel-angrepene. Det har vært veldig, veldig høy valgdeltagelse i alle disse delstaterne. Men vi ser altså at resultatene da spriker litt i forskjellige retninger, så det kan jo ha, ha fått forskjellige utslag.
0: Vad säger de demokratiska kandidaterna Sanders och Clinton om Obamas kamp mot IS?
16: Igår så blusste ju denna debatten upp igen. Har USA gjort nog i kampen mot IS efter det som sker i Bryssel? Obama har haft den här långsamma strategin sin där han menade att man skal driva, stötta, alltså militärt stöd till luftstöd till exempel i Irak og Syrien opptredning av styrker, och så ska man altså satse på et retningssamarbeid med Europa. Eh, men mange, også Hillary Clinton, mener att man må gjøre mer. Eh, og på republikansk side så, så er det jo stort sett går på at man ska knuse IS. Men, altså, men også spesielt Clinton var ute i går og, og var ganske tydlig på at hun ønsker en hardere strategi mot IS. Spørsmålet er bare hvordan man gör dette. Og bekymringen, som jeg var inne på tidligere, er jo selvfølgelig nå enda sterkere i forhold til om europeiske ledere har mistet kontrollen over islamistiske miljøer. Og da handler det ikke bare om om kampen mot IS i, eh, i Midtøsten, eh, men også om eh, grensekontroll eh, og kampen mot islamisme, spesielt i eh, Europa, og frykten for at eh, for eksempel eh, islamister med europeiske pass skal kunne ta seg inn i USA, hvor man vet at mange ønsker og drømmer om å gjennomføre angrepp.
0: Og Donald Trump og Hillary Clinton tog flest delegater i nominasjonsvaler i Arizona, Utah og Idaho. De øka dermed forspranget sitt i kampen om å bli presidentkandidat. Klokka er 8.47. Overskrifter her i Nyhetsmorgon nå. Terroristerne på flyplassen i Bryssel er identifiserte. De to selvmordsbomberne og mannen som er etterlyst var alle kjenninger av politiet, men ikke knyttet til ekstremisme. Her hjemme ønsker politiet bedre oversikt over våpenmiljøet. Og fire svensker som var i nærleken av terror og taket mot metron i den belgiske hovedstaden i går er fremleis sakna. Till Russland nå. Den amerikanske utenriksministeren John Kerry kommer til Moskva i dag. Han skal etter planmøte den russiske presidenten Vladimir Putin. De to skal diskutere situasjonen i Syrien etter våpenkviler som kom i stand i slutten av februar. Men også Ukraina står på planen, og det er ventet Kerry Carrie vil ta opp dommen mot den ukrainske helikopterpiloten Nadia Savchenko. Hun må sone 22 år i fengsel for å ha i et angrep der to russiske tv-journalister
7: mister livet. Men dommeren leste opp dommen på 22 års fengsel, begynte Nadezhda Savchenko å synge en ukrainsk folkesang. For å vise at hennes kamplust ikke er knekket, og at hun på ingen måte aksepterer avgjørelsen som retten i den russiske byen Danetsk i går komme.. med.
16: Sutt, det er nødvendig, nødvendig og nødvendig. Jeg prøver at dere da dere prøver, hvordan
7: med tffobruck anklaget hun rättten får bare og jennomø ettpil som var avtat länge för rättsaken startet. Hun reageerte også på att rättten av en lang run ikke dömte henne till års årsfängse. Slik aktor hade lagtna ett påstannom, men reducerte straffen till 22 år. Hun har ocksåså sagt att hun ikke kommer till å anke dommen for de hun men det de russisiska rättsystemet jen denne rättsaken har vist att det är totalt styrt utenfra. Nadia Savchenko ble juni 2014 arrestert av pro russiske separatister som senere utleverte henne til Russland, der hun ble anklaget for å ha vært med på ett angrep der to medarbeidere i statlig russisk TV ble drept. Salsia Savchenko hun er utsatt for et politisk komplott og at hennes mobiltelefon viser at hun ble arrestert før de to tv-medarbeiderne ble drept
17: Savchenko не будет отбывать этого наказания я вам это гарантирую
7: etter at et rettsavgjørelsen var klar i går, sa Savchenkos advokat Mark Feigin at hans klient Neppe ble sittende lenge i russisk fengsel, men i stedet utlevert til Ukraina som ett ledd i en eller annen form for avtalen ukrainske myndigheter. I Kiev sitter to specialsoldater spesialsoldater fanget, samtidig som den russiske avisen Novaya Gazeta skriver at det også kan være aktuellt for Russland å kreve at Ukraina opphever blokkaden av Krimhaløyen som Russland annekterte i 2014. Morten Jentoft, Moskva.
0: Nå skal vi ha sport. Sesongåpninger i fotball kommer ikke for tidlig, det mener landslagssjef i fotball Per Mathias Haugmo. Han er ikke samt med klubbtrennerne og fotballeksperterne som har vært helt klare på at i år begynner et par veker for tidlig.
9: Det er jo et nyansert bilde. Jeg, jeg så en særdeles god fotballkamp i, i, i skjeen med Odd og Gossenborg. Og det har vært noen, noen gode kamper, og så det vært noen som har vært preget av, av seriestart. Og så er det ofte sånn at, hvis vi er litt historisk, så er seriestartene blir seriestartene ofte omtatt på den måten. Og jeg tenker at jo før seriestarten kommer, jo før blir det da bra, sant? Sånn at det vil jo se, si at vi etter påsken nå vil være forhåpentligvis på et høyere nivå
19: enn vi var om vi startet da.
2: Sesongen så langt har ført til få mål. Dårlig fotball och lite publikum. Både odd Dag Eili Fagmo og NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken mener seriestart i begynnelsen på mars er for drøyt.
4: Nei, jeg, jeg synes det er for tidlig. Banene er, er jo en ting. Når vi lever i et land som er langt mot nord, da må en ta en del hensyn til, til akkurat baneforholdet når det er så tidlig.
9: Det er jo umulig av tempo, det er umulig av teknikk, det er jo... Og for publikum, jeg tenker på norsk fotball sier krav til anlegg og sier dem ikke til banen. Det kommer 11 000 som skal underholde, så kan du ikke underholde når du bare kriker.
2: Haugmo tenker internasjonalt, selv om det er relativt få spillere på landslaget som spiller i eliteserien. Skal vi bli bedre, må vi tilpasse oss konkurrentene.
7: Så jeg tenker at i det lange løpet så er dette
9: viktig, og det er jo også som at eh, visst man skal endre en kultur, så må man først beslutte, og så må man tilpasse sig
16: reporter
0: Paule Thomassen. Til Hamar nå for datatreffet The Gathering åpner i dag. Det er 20 år siden det har vært arrangert i vikingskippet på Hamar for første gang. Og siden då har flere tusen ungdommer årlig samlet seg til det som er hverst største datatreff under samme tak. Og slik er det vel også i år, reporter Helle Therese
15: Komsrud. Det stämmer så definitivt Det er eh, om ikke flere tusen Så i hvert fall veldig mange hundre Som allerede står utenfor vikingskipet Og koser seg i morgensola her på Hamar och venter på at døren på, på skipet skal åpne Det er jo ikke mange minutter til eh, Få lov til å trekke inn i det som Kanskje er årets høydepunkt for mange Jeg har med meg her Olava og Håkon Som er dumme og kjemmer fra Trondheim eh, Og for har de ikke kjemme hit i dag?
3: Spiller dataspill Henger med venner oppleve en stor opplevelse da.
15: Det er andre gangen jeg er her? Ja, da vi var i Oslofjord. Hva er det som gjør at jeg Alt, det kjennes så? Alt, stemningen, og det var så koslige folk. Ja.
3: Det var en veldig god opplevelse i fjor, og nå vil jeg gjerne vil fortsette å oppleve år etter år igjen. Såpass god at jeg har invitert meg det kan venn?
18: Stemmer det? Vi inviterte med oss Tyler fra Kanada.
1: Hei Tyler. Hello.
18: Why are you here? I am here because Hawk and Olav invited me to come to Norway for two weeks. So I took up the chance and came and visited. And now I'm at the land. What have you heard about the gathering? Absolutely nothing. I know it's a gaming event. I think they mentioned something about a treasure hunt. That's it. That's all I know.
15: Okay. So you are looking forward to four days of uh, unknown fun?
18: Yes. I'm always up for something new.
15: What's the point of time, the
3: treasure hunt is a pretty
15: point. Uh, yes.
3: Vi vet inte. få lite fri fra allt arbete resten av våren. Det kan jag och bland de som har varit här tidigare idag. Ja, vi kommer mellan 6:30 och 7 i dag morgon. Ja. Och det kommer en ganska mycket bagage. Ja, det blir väl flyttlast på mellan 10 till 12 enheter på bagage som måste packas i bussen och blir med ner fra Trönhem.
15: For fire dager med moro altså, inne, i, inne i vikingskipet. Folk begynner nå å trekke mot døra, fordi en må forte seg inn. Selv om en har faste plasser, så tror jeg kanskje det, er, det er, virker som det er viktig å komme inn i, i god tid.
0: Takk skal du har for en rapporten, Helle Therese Kongsrud. Da er vi kommende fram til Være og meteorolog Jon Smits på plass i studio Vi skriver 23. mars Så endelig er det blitt vinter og kaldt på Spitsberget
13: Ja, nå, de ventet lenge på det Det har vært jo sett vanlig mildt så langt Men nå i dagmars var det 15-16 minus I Longebyen og nedi minus 20 De kaldeste stedene i området der Og vær er også veldig flott Så vi venter mye sol og grei vindforhold På det som er Nordenskjølland da, Som er den vestlige delen av Spitsbergen er i hvert fall en del av det i dag og de som drar lengst i nord og lengst i øst på den øya, de kan kanskje risikere å få noen snøbyger, men der de fleste har så blir det riktig så fint i dag. Og så kan vi flytte oss til fastlandet og det er veldig vinterlig langs nord i landet, kuldegrader i Troms og Finnmark i dag og det kommer til en forsterkning av snøbygene som også har gått på kisten de siste dagene, men nå er det liksom langs med hele kysten bortsett fra øst i Finnmark, men det flytter seg austover så ettermiddagen får også enkelte snøbyger i ytrerstrøk i hvert fall i østfinnmark. Mens lenge vest, der er kanske byggene på det sterkeste nå, eller de neste timene, og så blir det litt færre bygger utover ettermiddagen. Men det blir nok bygger i store av dagen også. Det gjelder også Troms, da, og en stiv kuling, kanskje liten kuling utsatte steder på kysten av Finnmark i dag. Men periode med sol, det får vi nevne, så røst i Finnmark. Og Nordland, der er det snøbygger som har kommet inn i nord nå, og de brer seg langsomt sørover, så i kveld kommer det til Helgeland, men før den tid så blir det egentlig ganske fint å periode med sol på Helgeland, også i den sørlige delen av Salten. I Trøndelag Mør og Møre-Domsdal var det grått i går med litt regn og sludd og snø og sånt nå. Det er i ferd med å lette nå, men det er ganske skyet fortsatt enkelte steder, og det henger en en og annen bygge, men det går i retning oppholdsvær og perioder med sol. Längre sør i landet så er det litt skyet nord på Vestlandet, litt også lengst nord i fjellet og i nordlige deler av opplandet Hedmark. Lenger sør, veldig lite skyer og mye fint vær, og den fordelingen holder sig stort sett i av dagen i dag, men det skyer til noe utover etter dagen i kvelden på Vestlandet så bra ut i den sørlige delen av landet i hvert fall. Så langt får vi si i påsken.
0: Alltså det är väl som packar bil och ska till fjällsätta jobba idag. Kan vi få ett litet specialvarsel för fjällsvernorig? Eh,
13: ja, alltså stort det hela fjällområdena får rolig vindförhåll idag, maximalt upp i frisk bris och det blir väldigt fint vär bortsett från områdena längst i nord. då tänker jag på liksom sån orlig då över fjäll Trollheim, men där där är det noe av disse skyn i mör Örmstall som fortsatt präg ger i vart fall första delen av dagen Og tidigt på morgonen så hängde jag ner en och annan i området där också. Men det ser ut som det nog stort sett har lust så så det blir bättre stort sett i fjällområdena i, i sør i hvert fall, fjellområder i Nordland de får nok snøbygger i de nordlige områdene og så kommer det til hvert til i løpet av ettermiddagen, mens mange av som ligger i indre deler av Troms og Finnmark og sånn, de, de, de ligger stort sett så langt inn at de ikke får så mange bygger, men i hvert fall i Troms kan man gå enkelt til bygger også inn mot eh, svenske og finske grensen.
0: Og dersom vi ser litt lenger fram hvordan blir det fremover til helga?
13: Det er nok, her i sør så er det den beste dagen i dag antageligvis. Vi venter mer og skyer allerede i morgen, og avslutningene av på påsken blir nok relativt grå og fuktig i mange steder i, i Sør-Norge, altså fra slutten av lørdag og søndag og mandag. Mens det blir mindre nedbør i Trøndedag, men Trøndedag får også litt nedbør da de neste dagene. Også i nord så blir det mer variabelt, og der blir det også stigende temperatur, så som sagt, aller best i dag, men jeg har god tro på torsdag i hvert fall, for Troms og Finnmark sitt vedkommende, så de får nyte dagen da.
0: Så er det værres meteorologidag i dag, blir det kake og feiring? Eh,
13: det blir i hvert fall feiring, om det kake, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg skal i hvert fall løpe rundt i forskjellige radiosendinger og litt i TV i dag på vakta mi, og snakke om både vær- og meteorologidagen, så og tema i år, det er egentlig klima, og klima som vi har i de siste ti årene, hva vi ser nå i 2015 og 16 og ikke minst liksom hva som venter oss i fremtiden med klimautvikling.
0: Takk skal du ha, Jon Smits. Ansvarlig for nyhetssendingene i dag, Erlend Rønneberg, producent for Nyhetsmorgon, silje Katrine Bjørkøy, teknisk ansvarlig Espen Hansen, oppgramleier
16: Silje Sande.